0: E é aí, estamos começando mais um podcast do Boleiros Insanos, o primeiro episódio de 2020. Aquele programa que você sabe onde os comentários são de verdade, sem passar pano e sem fazer média. E nosso time hoje vem escalado com ele, que faz parte do programa, para dar uma equilibrada na doçura desse podcast, né? Pra dar aquela acidez, pra não falar azedume. Nosso limão humano. E aí, Dani, vai comentar muito sobre o clássico. Qual é o seu destaque? No podcast de hoje.
1: Fala, Caico, E aí, Pepão. Um abraço para os ouvintes. Clássicozinho morno, né? Tipo de começo de temporada, muitas mudanças. Mas meu destaque inicial vai para a triste notícia de ontem, né? Do falecimento do Cole Bryant. Para mim, o segundo maior jogador da história do basquete. Para quem gosta do esporte, aí uma, uma perda irreparável.
0: Ah, vai ter espaço para comentarmos também dessa perda aí do esporte. Como você já bem disse, nosso time também conta com a participação dele, né? Que vê tudo de cima de um muro. E aí, Pepe? Rodada com um monte de empate é bem sua cara, né?
2: É, fala Caíco, fala Daniel, ouvintes do podcast Boleiros Insanos. É, campeonato aí começando nessa atuada aí leve, né? Vários empates aí, poucos gols, né? É, reflexo aí do pouco período né, de pré-temporada que deixa os jogadores ainda com as pernas pesadas ainda, jogadores fora de ritmo, e aí você vê alguns jogos sem a intensidade que todo mundo espera, né? Mas vamos aguardar aí para ver se melhora nas próximas rodadas.
0: Ah, a tendência é essa aí, Pepe, a gente pode começar falando do clássico, né? Pode começar dando parabéns aí aos envolvidos que colocaram o clássico no segundo jogo oficial do de São Paulo e do, do Palmeiras, né? Jogaram só a 33 graus, coisa leve, que para quem tá voltando de só churrascada e breja. E aí foi isso, né? 0 a 0. os times tentaram se esforçar um pouco ali. Na minha opinião, sei que vão falar aí que eu sou clubista, mas Palmeiras foi melhor no jogo, poderia ter ganhado, se não fosse aquela falta de pontaria de pré-temporada mesmo, de falta de treino de finalização. Mas acho que foi... Melhor aí pelo menos em um tempo e meio de jogo do que o São Paulo e... Mas é isso né, dessa vez o Veron como titular, aí o garoto oscila, acho que é normal E o Pofechô tem, que... tem que começar a observar aí, trabalhar a parte física E só daqui acho que umas 4, 5 rodadas que a gente vai ver o que esse time pode realmente fazer Concorda comigo Pepão? Ah,
2: concordo. Acho que é, é, já, tem, já tem mostrado algumas, algumas mudanças, né? Nesse começo de temporada aí, né? É um time que, que o Luxemburgo está tentando montar mais solto aí, né? Tentando é, maior criação de jogadas ali, né? Primeiro ele tentou com, com dois meias, né? Ele viu que não deu certo né, na, na pré-temporada, no primeiro jogo do Paulista ali com o Rafael Veiga aberto pela esquerda. É, parece que agora ele já se convenceu, né? Que, que vai ser difícil jogar com o Lucas Lima e o Rafael Veiga ali juntos no, no time. E ele vai optar por um jogador na ponta, né? Começou o clássico com o Gabriel Verón, que eu acho que teve uma atuação discreta, né? Mas é, eu acho que teve, teve bons. Tivemos boas notícias assim, no time do Palmeiras nesse, nesse primeiro clássico do ano. Aí. Eu acho que principalmente o Ramires, né? é um jogador que apresentou aí jamais mobilidade, né, no meio-campo do Palmeiras. Uh, ele ele mostra, né, o que o que o que o que ele sempre teve de melhor, né, na carreira, foi a que é essa velocidade aí, né, na, na saída de bola. Uh, e, e é um jogador que precisa de ritmo, né? Tem de dois anos aí, praticamente parado, né? Lá, não jogou um ano lá no futebol chinês, né? Por problema de inscrição, aí sofreu uma lesão, é, não jogou mais, né? É, veio para o Palmeiras no, na metade do ano passado e, e com esses problemas físicos aí causados pelas lesões que ele teve, ele não conseguiu, né? Não conseguiu dar um, ter um ritmo de jogo, né? Jogar várias partidas seguidas. É um jogador que depende muito do físico né, Para render E agora sendo escalado aí Já na pré-temporada na Flórida, Camp Nessas primeiras partidas aí Do campeonato paulista Já está mostrando que Pegando um pouco de ritmo de jogo aí Ele pode ser muito importante Na, na sequência do campeonato é. um, um jogador que Também acho que Já não é mais nenhuma dúvida né, que, que pode jogar Que pode ser titular no time do Palmeiras É o Gabriel Menino Vem mostrando realmente muita personalidade para jogar nesse time do Palmeiras aí. Uma ótima saída de bola, é, é, dificilmente é rapaz né? E visão de jogo. Eu acho que é um jogador que, sem dúvida nenhuma, vai dar muitos frutos aí no, na temporada do Palmeiras. E, e eu acho que, sei lá, é, realmente esse começo de temporada tá pesando né? a perna aí dos jogadores, né? no clássico ali. É, o Palmeiras nem nem marcou a saída de bola, né? Como fez no primeiro jogo ali com esse, como você citou bem, o calor aí no interior de São Paulo, lá em Araraquara dificulta esse tipo de ação. Mas acho que o Palmeiras fez um bom jogo. Concordo com você que foi melhor, né? Que teve que procurou mais o gol, foi mais objetivo. É, acho até que também teve um, um pênalti não marcado no Dudu ali no começo da segunda etapa, mas é, com sem dúvidas, se ontem tivesse que ter algum vencedor, esse vencedor seria o Palmeiras, né? Que acertou duas bolas na trave. É... São Paulo praticamente assustou ali em chutes de fora da área e naquele lance, né? Que o Thiago Volpe achou o Daniel Alves lá cara a cara com o Everton. Aí sim, o Everton fez uma grande defesa, evitando que poderia ser o gol da vitória do São Paulo. Mas no geral, eu gostei mais do Palmeiras no clássico. Acho que apresentou mais alternativas. É... É um time que tem muito a evoluir aí com, esse, com esse estilo de jogo, com essa formação aí mais solta do meio campo para frente, né? diferentemente do que vinha sendo no ano passado aí com o Mano Menezes e com o Felipão. Mas eu acredito que agora, aí com, principalmente com a volta do Bruno Henrique, do, do Vitor Hugo, né? os jogadores que estão le lesionados e... E a permanência no time, né, desses jogadores aí da base, né, como o Gabriel Menino, o Verón, tendo mais oportunidades. Eu acho que também o Wesley apresentou um bom futebol lá no torneio da Flórida, acho que merece oportunidade aí nas próximas rodadas. Eu acho que o Palmeiras vai ficar com um plantel interessante aí para ir em busca das conquistas aí nesse ano. Já o São Paulo, eu achei que ainda tá muito sem objetividade, né. É um time que Fica ali com a posse de bola, ali, mas muitas vezes não sabe o que fazer com ela. É algo que o Diniz vai ter que resolver aí. O Antony tá lá na seleção pré-olímpica, faz muita falta, mas é, São Paulo vai ter que resolver isso aí rapidamente, né? Porque não adianta nada você ter a posse de bola e não, não agredir o seu adversário, né? Não criar chances claras de gol. Então acho que esse é o principal problema do São Paulo aí nesse início de temporada.
1: É, eu acho que esse início de temporada aí traz muito mais dúvidas, muito, muitos questionamentos, né? Não, e nenhuma certeza. Uh, na verdade, uma certeza. Que o, os laterais do Palmeiras são muito, muito fracos. Uma partida pavorosa do Vitor Luiz e dá para entender porque ele é reserva do Diogo Barbosa, né? São dois laterais muito aquém daquilo que uma equipe grande precisa. Mas eu tive boas... boas impressões do Palmeiras do Luxemburgo, óbvio como já mencionei muito cedo para se, se ter qualquer conclusão, se tirar qualquer conclusão, mas um time muito mais agradável de assistir do que aqueles que a gente vinha vendo, tanto do Mano quanto do Luiz Felipe Escolar principalmente do time do Felipão um time que, que tem um jogo mais vistoso, mais agradável mesmo, ontem teve bastante chance, um, lógico, um, vocês já falaram um jogo numa temperatura absurda, como é que se faz um jogo uh, num, num, numa cidade daquelas, né? naquele horário é... parabéns mesmo aos envolvidos mas ainda mais sendo o segundo jogo da temporada né? os caras pesadíssimos mas eu achei que o time se comportou bem o Felipe Melo melhorou ali na zaga com relação aos jogos da pré-temporada, alguns pequenos erros de posicionamento, mas é um cara que tem tudo para se fazer na zaga, tem que desempenhar um papel muito melhor do que aquele que ele vinha fazendo no meio campo. O Lucas Lima foi bem, eu achei que nesses primeiros jogos ele está se comportando de maneira diferente, está mostrando a qualidade que ele tem, e a principal surpresa, sem dúvida nenhuma, o Ramírez. A Miris ontem para mim foi o melhor em campo. Eu sou um crítico quanto mais da contratação dele, cara que ganha muita grana, ganha quase um milhão por mês e que não conseguiu jogar até agora. E, e uma outra certeza, são as poucas que eu tenho, né? É, é, os meninos têm qualidade, mas não dá para. Eu acho que o Luxemburgo está certíssimo em, em colocar os meninos para rodarem no Paulista, terem mais experiência. Mas não dá para deixar, o, o, principalmente o Gabriel Veron, uh, carregar o time, levar esse peso né, para jogos de Libertadores, para jogos de mata-mata de uma Copa do Brasil. Eu acho que é muita coisa ainda para ele, um garoto que parece que tem qualidade, sim, mas tem só 17 anos, tá longe de ter maturidade, de ter cancha para suportar uma pressão dessa pro lado do São Paulo, né? eu acho que o São Paulo, é, eu falei no, no episódio passado e falei também no final do ano, que achava que o São Paulo seria o time mais pronto, mais preparado, porque foi o único que manteve o técnico dos, dos outros grandes, né? Uh, que teve a continuidade do trabalho, coisa que não costuma acontecer lá pelos lados do Morumbi, mas para mim foi o que menos evoluiu, né? estacionou no tempo, a mesma coisa que se via no passado: estilo com muita posse de bola, toca para cá, toca para lá, mas não consegue chutar no gol. Tem um ataque inoperante. O Pablo é fraquíssimo. Né? Eu falo que é o Keirson do, do São Paulo. Para mim, é, ele, cada vez mais ele comprova isso: ele não consegue jogar, ele é limitadíssimo o um, um Pato mais uma vez entrando e também muito abaixo das críticas, o melhor lance dele foi desarmar o fraquíssimo Vitor Luiz duas vezes se eu não me engano, o Vitor Luiz conseguiu ser desarmado pelo Pato duas vezes é, parem as máquinas né? é, e o Daniel Alves é né? uma partida a quem mais uma dele, não consegue desempenhar aquele futebol que todo mundo espera, não justifica todo o investimento feito nele, assim como o Hernandes. Muito é. trabalho para os dois técnicos, uh, acho que principalmente o Fernando Diniz, se não conseguir desempenhar um futebol melhor, um futebol mais dinâmico, acho que vai ter muito problema para se manter ali na direção. Né? Uh, como o Pepe já bem falou, o Anthony faz muita falta, mas o Anthony foi especulado... Como uma possível saída, né? E se o garoto sai São Paulo faz o que, cara? Porque não tem profundidade, é um ataque inofensivo, inoperante. Então, vamos ver, muito. Eu vejo dificuldades se continuar nessa toada aí. Acho que tem tudo para passar puros na temporada para desespero do menino Cássio, né?
0: Ah, falando do, do menino Cássio, Dani, já aproveitar aqui, né? Vocês falaram aí do jogo, comentaram do Palmeiras e também do São Paulo mas falando aí do, do nosso querido Tricolor me espantou na parte que o São Paulo até tinha mais domínio ali da partida ah, o fato de ser totalmente inofensivo no ataque né? é o que vocês falaram aí, o ataque fraco e que não, não oferece perigo nenhum e eu meio que me espantei com isso, porque corria nos espaços que ficava ali nas costas do, do volante do Palmeiras, principalmente antes do Ramires melhorar ali o posicionamento dele da, com a parada técnica. Mas tá, tocou, tabelou, chegou ali na linha de fundo, tentou esticar uma bola para o Ponta e nada. E o jogo foi isso, né? Tirando uma bola esticada do Volpi lá, aquela, aquela bola que o Felipe Melo estava olhando uns quero-quero ali, provavelmente, perdeu a marcação e, o como você acabou de falar, o Daniel Alves... Mal, né? Continua mal e é, foi a grande contratação, a grande esperança né, do São Paulo. Para quem acompanha aí nosso podcast, sabe que o Diniz já foi título de muito episódio, mas ele foi contratado para isso, né? O Fluminense dele era por ofensividade, prática que ele coloca como jeito de pensar futebol é essa e não vejo no São Paulo, não. E é bem o que você disse, oh, Dani futuro aí, acho que de muito trabalho, se o Diniz aguentar até o final do estadual. É,
1: e eu acho que o Diniz é o técnico mais, mais superestimado do futebol, né? É um cara com resultados muito ruins ao longo da carreira, e ainda assim teve uma oportunidade no time grande, eu sempre torci para dar certo, que é um futebol que agrada, mas o cara tem muitos problemas para implementar o uh, o conceito dele de forma eficaz, né? Não sei, pelo visto não tá conseguindo mais um semestre aí, que vai ter muito problema, muita dificuldade.
0: Ah, concordo. E aí, mais algum destaque do verde, algum destaque do tricolor que passou além do jogo? Porque tem as próximas rodadas aí, né, que tão, já se aproximam no meio da semana, né? Palmeiras pega o Oeste na quarta-feira, o Pacaembu. O que, que vocês acham? O que, que a gente pode esperar falar aqui para nossa audiência? Esse jogo vai ser melhorzinho? Vai ter gol, pelo menos? Ah, não, espero, não. né?
2: Vai, tá papão. Vai, vai, Não, então, é o que a gente
0: espera, né?
2: É, depois desse segundo jogo aí no campeonato, é um clássico, a gente entende, né? É, maior pressão aí para cima dos jogadores aí... É, mas eu, eu, eu até achei um bom jogo, né, o clássico, como eu disse, aqui é não você ainda sente muitos efeitos da pré-temporada, né, no, nos times, eu acho que agora com o passar das rodadas aí a tendência é a, a perna dos jogadores soltar mais aí, eles conseguirem um rendimento físico maior, e isso aí vai dar qualidade aí ao, ao, aos jogos, né, eu... Eu gosto de, dessa, dessa nova postura do time do Palmeiras. Eu acho que jogando agora no, no Paquembu, aí contra o Oeste, uma equipe tecnicamente muito inferior ao São Paulo, é, eu espero uma boa vitória do Palmeiras aí, né? É, e principalmente testar alguns outros jogadores, né? Usar essas partidas aí para de repente, como eu disse, colocar o Wesley aí, testar o menino na ponta, é, junto com o Gabriel Veron, né? E também tem o Scarpa, né? Que, que não deu certo, né? A negociação dele com a Almeria é mais uma opção aí é, o Luxemburgo armar o time. É, eu acho que sim, acho que o Palmeiras deve, deve conseguir uma vitória aí nesse jogo aí sem grande dificuldade. Eu apostaria num 2x0, Palmeiras. É, Pepão, você gostou do jogo porque foi 0x0, né, mano?
1: <risos> o cara <Educaico risos> perguntou se saiu. Quando o Kaique perguntou se ia sair gol eu achei que você ia falar, tomara que não <risos> Eu apostaria também Numa vitória tranquila do Palmeiras Esses times do interior são muito fracos né? Eu achei que Eles poderiam ter alguma vantagem física Nesse início temporada Mas a verdade é que eles estão muito abaixo é, Tecnicamente Esses times deixam muito A desejar E não, são raras Então pouquíssimos times aí que conseguem fazer alguma frente aos times aos clubes grandes. Eu apostaria também no 2x0, concordo que deveria. É um laboratório mesmo, tem que ser um laboratório, principalmente para o Palmeiras estar tá apostando nesses moleques da base, da rodagem para essa molecada, pra rodagem pra esses, esses meninos que jogam abertos, que os novos volantes. E, e eu acho que o Luxemburgo tá certo em fazer isso. Me parece que ele tá com essa ideia, e, e aí eu acho que é um ponto positivo aí pro fechou.
0: Ah, isso aí. Se botar um xizinho e apontar, eu assino embaixo. O que é ruim pra esse programa, aliás, né? Porque é bom quando tem Discord. É só antes da gente palpitar pro São Paulo. Onde que vai ser o jogo do Palmeiras, Pepe? É no Paquembu, né? Ah, tá. Obrigado. Paquembu. <risos> Vamos falar do São Paulo, então. Que nem viajou, né? Não vai ter nem esse desgaste aí, ó. Os meninos. Vão ficar lá mesmo em Araraquara porque vão enfrentar a poderosa ferroviária no jogo da noite aí, na quarta-feira também, né? E é o mesmo, a mesma previsão? É pegar, bater, surrar a pobre ferroviária e voltar para São Paulo? É isso, Pepe?
2: Ah, eu acredito que sim. Acredito que São Paulo também não deve ter grande dificuldade aí contra a ferroviária deve deve mostrar é, essa posse de bola e ofensiva do São Paulo aí deve ter resultado principalmente contra esses times mais fracos aí né é, agora no início de trabalho aí mas acho que é como o Daniel disse essas equipes do interior aí até agora não não, não mostraram nada demais né nesse início de temporada aí. geralmente eles têm essa vantagem física aí né de começarem a treinar um pouco antes do que os times grandes, mas esse ano, até nessas duas primeiras rodadas, ainda não se viu nenhum destaque aí do interior. Eu acho que São Paulo deve também ganhar tranquilamente da Ferroviária, também acredito num 2x0 São Paulo.
0: Boa! Mas um detalhe, né? Tem vários times aí agora da Série A do Paulista que também disputam a Série B do Brasileiro, né? Então eles acabam tendo o mesmo tempo de pré-temporada, ou um, dois dias a mais, só que os times paulistas acho que são poucos que, do interior aqui que se apresentam antes e tal, então essa, essa pseudo vantagem aí, né que eles tinham física deu uma diminuída no, nos, nos últimos tempos, né, o futebol aqui do, do interior tá ganhando força, pelo menos pra jogar uma série B que tem um calendário maiorzinho de jogos é, eu também
1: acho que os grandes estão estão mais reforçados nos últimos anos, né? Alavancados por essa ascensão financeira do Palmeiras, São Paulo se reforçou muito, é, o Corinthians agora também trouxe bons nomes, mas fica mais difícil a distância para os pequenos, ela aumenta, né? A disparidade ela ela hoje é muito maior do que era algum tempo atrás, eu acredito, sempre existiu mas agora realmente o, o investimento dos, dos clubes grandes parece que subiu demais nesses últimos dois, três anos, né? E a tendência, na minha opinião, é isso só se acentuar, ainda mais como a gente comentou no último episódio, com a possibilidade aí de um término desses campeonatos regionais. Falando do São Paulo, espero que o São Paulo atropele, né? Não tem outra, outra possibilidade, Voltando a partida, né? O Elinho fez uma partida muito ruim e acertou um bom chute ali no segundo tempo. Tentou, mas muito abaixo. E ele é, o escape ali de São Paulo: é a, é a vitalidade, é a intensidade, coisa que o Daniel Alves e o Hernandes não conseguem mais entregar. E o Pablo só joga terra em cima do rapaz, né? Não sei. Ele do pato, talvez, só colocar os dois deitados e jogar a terra por cima. Os caras são mortos, então. Mas como o Pepe bem disse, eu acho que essa posse de bola aí que em nada me agrada, acho que vai ser
0: eficaz contra
1: esses times mais fracos. Gostaria aí no 2x0, tricolor também.
0: Ah, concordo. Vai fazer uma vítima aí e vai ser mais feio, na minha opinião. Acho que vai ser três, hein? Acho que vão ficar mordido ali com, com as críticas que estão recebendo e os jogadores de São Paulo vão naquela corridinha a mais, a parte física vai estar tá um pouquinho melhor e o time da Ferroviária, convenhamos, é feio, é o famoso time ruim de ver.
1: É, se for esse placar aí no grupo de WhatsApp vai ter ninguém segura o Tricolor, o Jason voltou e por aí vai, hein?
0: Ah, mas vou aproveitar então, só deixa porque... Depois do primeiro jogo do campeonato paulista, né, o poderoso paulistinha, eu ouvi aí que pintou campeão, não sei o quê, é o tic taca da Fiel, mas chegou o segundo jogo, o que, que aconteceu? O que o Pepe mais gosta? Um empate, né, e contra... Uma potência do interior paulista, aí, né? O Mirassol foi lá e não deixou o Corinthians levar três pontos. Não falou aqui não, meu querido. E foi isso. Quem viu o jogo? Quem quer comentar?
2: Olha aí, foi por pouco que o Corinthians não saiu com uma derrota ontem. Hein? É... As melhores oportunidades do jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, foram do Mirassol, né? O Corinthians pegou um adversário aí que que soube jogar em seus domínios, né? Conseguiu Atacar o time do Corinthians, o Corinthians se mostrou perdido em alguns momentos do jogo ali, e fica uma dúvida, né? De quem deve ser o parceiro de zaga ideal para o Gil, né? Que agora teve, o Corinthians teve a volta do Pedro Henrique aí, mas não, não é um jogador que passa muita confiança para a torcida, né? O Corinthians que ainda não, não pode escalar o cantilho, né? Que é Porque é, não. Não acertou ainda, né? O pagamento da primeira parcela do, da compra do jogador, né? Não, parece, parece que já está acertando, Pô. né? Isso, é, parece que acertou hoje, né? Agora já pode ficar disponível para a próxima rodada, mas não conseguiu es é, escalar o jogador nessas duas primeiras partidas. E o Corinthians teve muita dificuldade no jogo de ontem, né? É, conseguiu lá um gol com, com o Ramiro, mas. Ficou muito perto de perder o jogo, né? O Cássio fez boas defesas, mas é começo de temporada, né? Um, uma nova filosofia que está sendo implantada aí no Corinthians, né? Um novo estilo de jogo, completamente diferente do estilo que o Corinthians tinha, pelo menos aí nos últimos 10 anos, né? Um estilo vencedor, mas que parece que se esgotou no ano passado com, nas mãos do Carilha, né? Agora é um time que. Que propõe muito mais o jogo, né? Que tem uma transição rápida ali, é, isso vai, vai, vai gerar algum prejuízo, né? É, essa mudança de, de estilo em algum momento aí de adaptação, né? Até o Corinthians se adaptar totalmente a esse novo estilo de jogo vai, vai, vai apanhar aí em alguns jogos, vai ter alguns problemas, mas eu acho que é para um, um bem maior, né? É, ninguém aguentava mais ver aquele estilo de jogo do Corinthians ali defensivo, só esperando o adversário, agora, pelo menos, o time tenta, tenta construir jogadas e, e propor o jogo, né, é, mas, como eu disse, vai, vai sofrer um pouco aí até o time se adaptar totalmente a esse novo estilo de jogo. Começo de temporada, né, acho que o Corinthians também sentiu um pouco aí esse segundo jogo do campeonato, mas vamos aguardar aí os, os próximos jogos também, talvez Tá sem o Pedrinho também no pré-olímpico, mas eu acho que, como eu citei, um grande problema que o Corinthians vai ter que resolver aí para a temporada e é quem vai ser esse parceiro de zaga do Gil. Dizem que o Bruno Mendes, lá, o zagueiro uruguaio, também não, ainda não, não tá pronto ainda para jogar, não, não tem a experiência necessária, e tem o Pedro Henrique, que a torcida corintiana tem muita, muitas ressalvas né, em relação ao futebol dele a é, Corinthians tem até, até o próximo sábado para escrever jogadores para essa fase preliminar da Libertadores e ainda está aí no mercado né? esperando algumas oportunidades uh, para fazer contratações para melhorar ainda esse elenco eu acho que gente olhando de uma, de uma maneira geral, assim, acho que o Corinthians fez boas contratações, ainda também não está podendo contar com o Sid Clay na esquerda né? que, que ainda está muito abaixo fisicamente mas acho que o Corinthians vai precisar e principalmente de um zagueiro e também acho que mais um ponta para jogar ali no ataque, ali para deixar o time mais, mais agudo, né? como gosta de armar as suas equipes o Thiago Nunes.
0: É, pré-temporada é, é isso aí, fase de adaptação, o Corinthians também está sofrendo com isso, tem esse, esse fator agravante aí, concordo com você, Pepe, algumas peças ali que não estão no nível de qualidade que se exige para jogar um time grande, né, que olha a reserva e também não tem, isso aí vai ser um dilema que a diretoria vai ter que correr atrás e tem que correr bem, porque a pré-libertadores está aí, né, não, Dani?
1: É, eu ia fazer uma ressalva, que eu recebi a notícia que o Diego não tá participando hoje, porque ele tá protestando em frente ao Parque São Jorge a volta do Caribe, <risos> né, parece que ele tá pedindo a volta do professor Retranca. O Corinthians se ressente muito de jogadores, como vocês já mencionaram, principalmente um ponta. Ontem o Cantilho fez muita falta, ele entrou bem ali como volante, a gente viu pelos primeiros jogos, mas a grande questão é o Luan, né? Será que o Luan vai ser o Luan dos jogos, do jogo lá do primeiro tempo lá da Florida Cup, ou vai ser o Luan que vinha muito abaixo das expectativas no Grêmio? É, o jogo do Corinthians vai depender dele. Dele em forma, dele saudável E dele a fim de jogo né Porque se ele for o Luan de ontem Vai ficar difícil pro Corinthians Aspirar alguma coisa um, um elenco Que como você bem disse agora Não é numeroso Não tem uma qualidade tão grande assim E que Tá apostando nesses caras que chegaram né? Eles vão, vão Formar ali uma espinha dorsal Junto com o Cássio, junto com o Fagner E com o Gil é, Cássio, aliás, que foi Mais uma vez o melhor jogador do Corinthians né? Se não fosse ele, provavelmente O time do Parque São Jorge Teria sido derrotado ontem Agora, é temporada Isso aí, cara, esse Paulista aí Ele serve só pra dar dor de cabeça pra esses técnicos De time grande, é, imagina O cara chegando agora é, Implementando uma filosofia Completamente diferente daquela pregoada Pelo clube aí em, Numa década E, de repente, levar dois, três Três nabas aí, principalmente Clássico, cara o Pé do frango azeda, né e, e exigente como é a torcida Corintiana, como Como é, por exemplo, a torcida do Palmeiras Também, né um, Fica complicado se manter uma sequência De trabalho, mas Eu torço o Thiago Nunes dar certo, cara Acho que é um cara com, com boas ideias O cara fez um grandíssimo trabalho Pensamos de falar isso ano passado E só que precisa ter melhores condições Né a ter um, um elenco um pouquinho melhor. O Corinthians faria muito bem ao Corinthians ter o, uh, conseguir a contratação do Rony e está sendo tentado pelo Palmeiras. Mas pelo que eu mandei ouvindo aí, é muito difícil que o time consiga, que o Clube consiga levantar investidor para bancar a vida desse jogador. Então, e já projetando aí o próximo jogo do Timão, né? Pega a ponte, que é um dos mais chatos historicamente dos adversários mais difíceis aí desses clubes do interior que tem uma baita história centenária e zero tipo, mas que sempre dá uma dificultadinha né é, vamos ver, vai ser mais uma mais uma prova aí pro time do professor Thiago e pelo visto o Cantilho deve jogar e eu acho que ele faz muita diferença ali naquele meio campo o rapaz deu uma dinâmica interessante apostaria 1x0 magro timão atacando mais do que na época do Cariri mas conseguindo um placar a lá, Pepe Cariri
0: Ah, com certeza também aposto que embora, como você disse, a Ponte Preta costume encrencar o jogo ali o Corinthians sai com 3 com pontos sim e você, Pepe, seu palpite?
2: Ah, jogo difícil, hein acho que o Corinthians até ganha o jogo aí mas a Ponte Preta aí sempre costuma complicar, né acho que 2x1 um, Corinthians
0: Olha só, mais de um gol por jogo. Você tá mudado, hein, Pepe? 2020 tá fazendo bem pra você.
2: Ah, quero ver gol, né? Esse ah. ano aí vamos querer ver mais gol. Então fala dos gols do seu Vai time do coração gol. aí. <risos> Qual dele?
0: Vai ter mais de um, Pepe? Que é isso, rapaz. <risos> vamos falar do, do maior time da Baixada Santista. Né? Falar do Santástico. Comenta aí, Pepe, você que acompanha o dia a dia, quase que um setorista do Alvinegro Praiano, faça as honras. É,
2: Santos, teve mais, mais de uma vez dificuldade nesse Campeonato Paulista, né? É, conseguiu a vitória ali sofrida em cima do Guarani, 2x1 um fora de casa, é, depois de já ter empatado com... Com um, o um Red Bull Bragantino na primeira rodada em 0x0 0, na Vila Belmira, agora jogando fora de casa, teve essa vitória aí suada, é, conquistada praticamente no último minuto, né? Um gol contra do Guarani, é, que deu a vitória ao Peixe. Mas o Santos é, vem, vem com muita dificuldade, né? Nesse começo de ano aí. É, no jogo de hoje, jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a mais. É, e teve grande dificuldade aí para ganhar o jogo, né? Até teve algumas chances aí, pressionou o adversário, mas dependeu desse gol contra aí no final do jogo para sair com a vitória. É o que a gente vinha falando, né? Esse elenco do Santos aí é, é ainda pior do que o elenco do Santos tinha no ano passado, né? Onde o Sampaoli tirou leite de pedra. Esse ano perdeu várias peças importantes aí do elenco já enxuto, e não contratou praticamente ninguém, né? Que perdeu Marinho. o Marinho. Dos... Sim, é, perdeu, perdeu os jogadores e não veio ninguém, né? Veio o Raniel aí do São Paulo, né? Na troca com o Vitor Bueno e o Matson para lateral direita, mas é muito pouco, né? Muito pouco para esse elenco desequilibrado aí do Santos. O professor Jesualdo vai ter muito trabalho, né? Eu, dos times paulistas, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é o elenco mais. É mais fraco, né? E deve ter mais dificuldade ao longo do ano. O professor Jesualdo que prega também é um futebol mais ofensivo, mais vistoso, mas com esse elenco do Santos aí, eu não sei se ele vai conseguir fazer o que o São Paulo fez no ano passado, não. Se não tiver reforços, vai ser muito complicado para a torcida do Santos esse ano. É
0: isso ah, mesmo, Dani? Vagab... O professor fez toda a diferença?
1: Ah, e o agravante, né, você vê Que o torcedor do Santos já tá comparando O trabalho do Jesualdo Ou do Sampaoli, como a gente bem ouviu aí das, da, Nas palavras do nosso Querido Rodrigo Petrini, né é,
0: isso Porque não... é
1: uma furada O, o Santos, cara o, o, o Pérez, ele não fez uma piada De português, ele fez piada com o português né? Ele enganou direitinho esse técnico Um time que realmente Tá muito enfraquecido Perdeu toda a sua linha de defesa Perdeu ali o Victor Ferraz, o Gustavo Henrique, o Jorge, e vai ter muitas dificuldades ao longo da temporada, Se assim, não contratar ninguém e a grana lá tá muito curta, né, uh, teve dificuldades aí para manter, quase perdeu o Carlos Sanches também, que é um dos principais jogadores do time, se não o principal, uh, tá se ressentindo, obviamente, do Soteudo, né, da, da, da ausência do Soteudo aí, que tá, na, tá servindo a seleção, né, com aquela cara de de velho do hotel dele joga ainda o Campeonato Sub-23, né, cara? Não é possível. que lá é um, um filhote de gato. E ganhou aí desse frágil time do Guarani. É o mais do mesmo que a gente está falando. Essa, esses times do interior que não tem, não tem qualidade técnica, né? Que estão muito abaixo dos times grandes. É, até o Diego comentou agora o no nosso grupo de WhatsApp sobre a derrota do Red Bull, no Brasil, que parecia. Seu aí um time que chegaria forte na disputa do Paulista, mas acaba de perder para a Inter de Limeira. Então o Santos vai levar o Paulista nessa toada aí, ganhando dos pequenos, vai se classificar. Mas vamos ver quando o caldo engrossar, quando chegar aí nas fases mais decisivas, enfrentando os times grandes. Aí talvez o professor Gesualdo entenda o que é o futebol brasileiro de fato, né? Quando tiver que medir forças aí com, com equipes com maior poder financeiro. Vai ter muita dificuldade, e principalmente se houver essa comparação aí com o São Paulo que fez um grande trabalho no ano passado. Vai ser difícil pro cara.
0: Vai, vai ser difícil. Esse entrou na famosa roubada, né? Barco furado aí, que é Cis Santos pós Paulo que vendeu todo mundo e machucou ainda, né? Marinho que tava ali, teve uma fratura de tornozelo, parece. Vai ficar aí no estaleiro um bom tempo. O time que já era fraco fica um pouco mais fraco. Então, complica aí. Vamos ver até quando o português vai aguentar antes de começar a vir na, na coletiva aí e falar que, bom, não era bem isso que me falaram, me prometeram reforço. Aquela história toda que a gente já conhece do Santos e do Pérez, né, como presidente, essa gestão que é complicada aí do time da Baixada. Se a gente for pensar no, no futuro próximo aí do Santos, né, joga também no meio de semana, Acaba de vir dessa vitória que o Pepe comentou aí Sobre o Guarani, que é péssimo Não sei como fez gol, se não chuta, não chuta no gol Mas pega o Inter de Limeira Aí vocês acabaram de comentar do, do Inter, do poderoso Inter E aí?
1: É, pega o Inter de Limeira na Vila né? Que é um lugar onde o Santos Sempre dificulta Para qualquer adversário Até para os times grandes pô. A gente viu o um atropelo Que foi em cima do Flamengo ano passado Flamengo campeão, multicampeão aí, o Santos, né? espancou o time da Gávea em na Vila Belmira. Eu apostaria num 3x0 Santos, Eu acho que sem muita dificuldade, dando aí uh, uma falsa esperança ao pro professor Gisualdo, cara. Os placares enganadores contra os times pequenos.
0: É, e aí Pepe, seu palpite, empate?
2: Não, vou apostar num 3x1 Santos... <risos> Mas muito mais pela fragilidade da Inter de Limeira do que pelo poder de fogo né, do time Santista, que como já dissemos aqui, vai precisar de reforços para o decorrer do ano, aí se não quiser passar apuros aí nos campeonatos que vai disputar.
0: Ah, sem dúvida, e futuro tenebroso se nada mudar no, no Santos, e meu palpite é... 2x0 pro porque porque Inter bom é Inter de Milão, né? Sair, pelo amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus, essa é Inter de Limeira que pega, É a minha maior decepção. Ainda criança vendo Palmeiras e perder um título paulista pra Inter de Limeira. Na primeira palmeirada que eu presenciei. Tá louco.
0: <risos> é, é, sofrendo desde cedo, né, Dani? Por isso você cresceu azedo assim. Explica muita coisa.
1: E da. Tá... Filho da fila da década de 80, né?
0: É. E aí, rapaziada, o que, que faltou comentarmos aí? Faltou falar da, da imensa perda aí do esporte, né? O Brian os maiores aí, segundo os apreciadores do esporte, não acompanham muito, só de longe, mas morreu tragicamente, né? Terrível.
1: Ah, tá louco, Caíco. Ontem foi, foi um, uma tragédia, né? Uma perda aí incomensurável um cara que era foi um gênio dentro das quadras eu gosto muito de basquete acompanhei toda a carreira do Kobe é, para mim como eu falei na introdução foi o, maior, o segundo maior jogador da história talvez o LeBron James ultrapasse mas até hoje para mim Michael Jordan e Kobe Bryant e um cara com cinco títulos da NBA cinco títulos pelos Lakers né, dois títulos olímpicos e um cara que todas as pessoas que puderam ter contato com ele, que o conheceram dizem que era um cara sensacional um cara muito humilde um cara humano, com muito trabalho social, sempre disposto a atender bem todas as pessoas e uma perda gigantesca, assim, precoce né, e, e o mais louco é que na, na, um dia antes né, ele era o terceiro maior cestinha da NBA ele foi ultrapassado pelo LeBron James que hoje veste as coisas do Lakers, por onde o Kobe atuou por 20 anos uh, e o Kobe o parabenizou né? mandou uma mensagem aí na rede social dizendo que estava feliz com o feito do LeBron, dizendo que, que ele deveria continuar inspirando e, e, e levando o jogo adiante e aconteceu o que aconteceu, aconteceu na sequência, aí, uma loucura, cara. Um acidente realmente um, terrível, né? Que, que mata e vitima um cara aos 41 anos, um cara que, pô, que realmente deixou uma marca aí no esporte, no basquetebol, e que, que só torna a lenda ainda maior. Oito, né? nove pessoas, né? Nem me recordo direito helicóptero, incluindo a filha dele, que era promissora, a menina parece que jogava muito bem basquete, estava trilhando aí os passos do pai para jogar na, na WNBA e, e também se foi aos 13 anos, né? Então, uma loucura, assim, muito comovente a, as reações dos jogadores ontem nos jogos, a, se aventou até a, a possibilidade de não haver rodada, mas os caras levaram os jogos adiante, todos eles fizeram, todos os times, cara, sem exceção, fizeram com que as perdas, as primeiras bolas, né, quando o time tem a posse de bola, a posse dura 24 segundos, eles estouraram a perda de bola aos 24 segundos, homenageando os números que ele utilizou na carreira, o 24, e o time seguinte estourava a posse de bola a 8 segundos, também homenageando a outra camisa que ele usou ao longo da carreira, que foi a número 8 ambas as camisas eternizadas pelo, pelos Lakers, né, ninguém vai usar esses números até o final dos tempos aí, em homenagem ao Kobe, né, uma homenagem que ele recebeu em vida, assim realmente eu, eu fiquei muito chateado é uma, uma coisa assim que me remete muito à morte do Ayrton Senna é, apesar de um ainda estar tá, sendo na época em atividade o Kobe já encerrado mas uma coisa uma atrocidade assim, uma coisa realmente é, muito muito triste cara.
0: é grande perda é. mesmo e aí Pepe, que tem a comentar é, sobre é eu
2: não, não acompanho tanto a NBA né como o Daniel mas é realmente uma perda lamentável né de um grande ídolo do esporte é né, um dos maiores né da sua categoria bicampeão olímpico pela pelos Estados Unidos, uh, quarto maior pontuador né, da história da NBA, aí, como o Daniel bem mencionou, é um jogador que, que deixa lembranças aí, né, da, da parceria com o Shaquille O'Neal né, no começo dos anos 2000 no, no Lakers e que parte precocemente, né? uh, sem dúvida um dos maiores do esporte do, do basquete americano, uma perda muito grande.
1: É e um fato curioso, né? Sobre Kobe, ele, ele, o pai era um jogador, um jogador segundo escalão. Teve uma carreira na Europa, foi jogar na Itália por muito tempo. E lá ele conheceu o Oscar. O Oscar era o principal jogador do time. E ele era muito fã do Oscar, né, cara? Então ele, como cresceu na Itália, teve contato com o Oscar. Mas ele gostava muito do Brasil. É, ele tinha amizade, inclusive, com o Ronaldinho Gaúcho com um Neymar, mas era um cara que, um americano que gostava muito de futebol, por ter sido criado no, na Itália, né, que é um país também que ama futebol, que respira futebol, ele era um cara que gostava muito do, do soccer, né, do, do, que o americano chama de soccer, que é esse nosso futebol, que, futebol que a gente tanto gosta também, né. Uma, uma tristeza muito grande, mas, é, um cara aí, como eu falei, que os feitos estão aí... Vão ficar para posteridade, o cara que marcou realmente o esporte como um todo.
0: É, rapaziada, é isso. Vamos ver aí as próximas homenagens, né? Com certeza não vão parar por aí. Notícia é triste, mas é o esporte que segue, é o nosso podcast que segue. Dessa vez a gente termina assim um pouquinho mais para baixo, mas próxima semana estamos aí para. Voltar a comentar sobre o futebol, esse campeonato E as principais notícias Que acontecem aí No mundo inteiro né Valeu rapaziada, um abraço
1: Valeu, um
2: abraço Falou, um abraço, até mais
0: é isso aí, rapaziada, estamos chegando ao final de mais um episódio, e para não perder nada do nosso podcast e ser o primeiro a saber quando um novo sair do forno, assine lá nosso podcast, estamos no Anchor, Spotify e Google Podcast, e você também vai encontrar nossos episódios no YouTube, então inscreva-se no nosso canal Podcast Boleiros Insanos. Muito obrigado pela audiência, valeu e até mais, um abraço!